0: for curious mind
1: What's trending kabar pagi? Siaran pagi radio paling update. Kabar pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Selasa 17 Januari 2023? Don Brady kembali menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending, Kabar Pagi pastinya. Jadi awal tahun 2023 ini Indonesia diramaikan dengan kasus-kasus penculikan anak nih. Belakangan masyarakat tengah membicarakan soal kasus penculikan, penculikan anak di Makassar. Di mana seorang anak laki-laki berusia 11 tahun diculik dan dibunuh. Lantaran pelaku diduga tergiur dengan situs jual-beli organ tubuh di internet. Menanggapi persoalan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan takedown terhadap 7 situs dan 5 grup media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Alpangerpan, mengatakan penutupan akses ini dilakukan lantaran situs dan medsos tersebut membuat atau memuat konten jual-beli organ tubuh manusia. Melalui uh, penyertaan persnya, Samuel mengklaim pemutusan akses tersebut sudah sesuai permintaan Badan Reserse Kriminal atau Bares Krim Polri. Samuel mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap situs dan akun media sosial yang memuat konten jual berli organ tubuh manusia. Samuel juga mengkonfirmasi semua situs itu dibuat di luar negeri. Kita bakal bahas lebih lanjut soal penculikan anak, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar Warga Net Plus 62 berikut ini.
0: Kita ke komentar at OktaXX, kasihan anak korban penculikan. Lalu lanjut ke komentar at AgraXX, warganet melaporkan bahwa penculikan anak kembali marak. Ceritanya ada penculikan anak kecil yang telah digagalkan karena keburu kepergok oleh temannya. Komentar at Honey XX, baru aja share soal hal-hal yang mesti diajarin ke anak karena lagi marak kasus penculikan. Eh, kemarin ternyata murid ibuku ada yang hampir diculik sepulang sekolah. Jaraknya cuma beberapa meter dari sekolah, tapi emang disitu rada sepi sih anaknya ditawarin snack gitu. At It's Rainy XX, demi apapun ini lagi marak banget penculikan, pelecehan sama anak-anak ya. Asli gue khawatir sama keponakan gue pada masih kecil semua. Pantas dulu keluarga posesif banget, kalau main jangan jauh-jauh. At ADXX, dalam penanganan tindak kejahatan penculikan anak, orang tua punya peran penting dalam melakukan pencegahan. dan. Terakhir komentar @humaspolsekkot9. Tagar repost @divisihumaspolri. Dalam penanganan tindak kejahatan penculikan anak, orang tua punya peran penting dalam melakukan pencegahan. Berikut tips untuk orang tua dalam mencegah penculikan anak. 1. Tidak mudah percaya informasi hoax tentang penculikan anak namun tetap waspada. 2. Jangan mudah percaya terhadap orang asing. 3. dampingi anak ketika berada di keramaian. 4. hindari anak gunakan barang mewah. 5. ajari anak untuk berteriak jika Paksa oleh orang asing.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan ngobrolin soal marak penculikan anak, gimana jaga dan tangani kasusnya. Nah berkaca pada kasus sebelumnya yakni penculikan MA yang berusia enam tahun di Jakarta Pusat, pemerhati anak Retno Listiarti mengungkapkan. Pentingnya edukasi terkait bahaya penculikan anak. Selain mencegah kasus penculikan, anak juga bisa diajarkan soal cara melepaskan diri dari e, jerat penculik. Anak juga perlu diajarkan untuk meminta tolong ketika ada kesempatan atau di tempat yang ramai. Berikut tips selengkapnya dari pemerhati anak Retno Listiarti di akun Youtubenya 7 Januari 2023.
2: Nah ada pun tipsnya adalah pertama ya, kalau berkaca pada kasus Malika ya, dia tidak menyadari soal bahaya. Karena memang kita tidak mengajarinya, jadi orang tuanya tidak mengajari bagaimana melihat situasi bahaya atau mengenal situasi bahaya. Misalnya, kok dia diajak kemudian naik kendaraan umum cukup lama ya, kemudian tidak pulang-pulang, tidak bertemu dengan ayah dan ibunya. Nah itu berarti dia dalam situasi bahaya. Jadi salah satu situasi bahaya ajarkan kepada anak kita adalah ketika bersama orang yang bukan saudara dan tetangga kita gitu ya, tapi dibawa pergi ke uh, menjauh dari mama dan papa. Nah itu mungkin istilah yang kita sebut dengan penculikan karena kan anak yang menjadi target biasanya anak dibawa umur 12 tahun. Nah. Ketika malika ditemukan berada di dalam gerobak, nah itu juga kan menunjukkan tadi situasi bahaya yang dia alami itu tidak disadari oleh anak. Nah, kita harus ngajari nih anak-anak salah satunya ketika jauh, apalagi nggak ketemu berhadiri dengan ayah ibunya. Nah, ketika situasi bahaya, maka kan harus minta tolong. Jadi sebenarnya ketika Malika dibawa berkeliling-keliling selama 26 hari, dia pasti berjumpa banyak orang. Apalagi ketika si pelaku bisa beli makanan, tidur berpindah-pindah. Seharusnya Malika ini setidaknya dia bertemu dengan banyak orang dan mengatakan ke orang lain gitu ya. Bahwa dia ingin bertemu ayah ibunya dan dia mengatakan bahwa orang ini bukan... ayah saya. Nah itu yang seharusnya dilakukan, tapi karena dia tidak pernah diedukasi edukasi atau diajari, maka dia juga tidak mengerti caranya meminta tolong. Anak-anak juga kalau menangis, ya itu harus kita ajarkan. Kalau dalam situasi seperti itu dan menangis, itu jangan kemudian bilang mama gitu ya atau papa tapi tolong ngomong tolong sehingga orang di sekitar sadar nih anak dalam bahaya jadi sinyal-sinyal itu pun harus diajarkan tuh jangan nangis sambil ngomong mama ya tapi nangis dengan mengatakan tolong-tolong dengan begitu masyarakat di sekitar orang di sekitar sadar nih anak kayaknya dalam bahaya ini kayaknya bukan bukan orang tuanya nih itu akan terlihat kemudian nah Dan ngerti ngomong tolong kan si pelaku juga panik Bisa dia melakukan tindakan-tindakan yang mencoba membungkam Nah justru melakukan kekerasan Nah di situ orang sekitar bisa membantu ya Jadi pertama memahami bahaya Yang kedua meminta tolong kalau dia sudah menyadari bahwa itu bahaya
1: Gak hanya memberikan tips mendidik anak agar uh, terhindar dari penculikan. Pemerhati anak Reto Listiarti juga memberikan kiat-kiat mencegah penculikan ketika sedang berpergian atau berwisata, serta di sekolah. Ini penting ya, karena penculikan itu uh, gak hanya terjadi di lingkungan rumah atau ketika anak-anak sedang bermain. Ini dia penjelasannya.
2: ketika di anak terlepas dari keramaian. Kan bisa saja bukan karena kasus Malika, anak kita dibawa ke tempat wisata, ke mall atau mungkin mudik terlepas dari kita. Padahal harusnya orang tua nggak boleh kalau di keramaian itu melepas tangan anak atau jangan pernah melepaskan pandangan dari anak. Andaikan itu terjadi dan anak kemudian terlepas dan hilang ya dari pandangan kita, maka apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita pasti kan minta informasi itu, tapi anaknya Harusnya diajarkan, karena situasi seperti itu juga membahayakan dia. Bisa saja di orang yang niatnya nggak nyulik, jadi nyulik. Gitu. Karena dilihatnya anak sendiri dan nangis. Maka yang perlu diajarkan kepada anak, kalau kamu terlepas daripada papa dan mama, maka segera cari orang berseragam. Orang berseragam itu bisa SPG yang jaga toko. Bisa juga sapam. polisi Nah kenapa harus orang berseragam karena jelas identitasnya kalau tertangkap kamera pun jelas kita bisa lacak dan orang-orang itu sudah pasti orang baik yang akan ngantar ke bagian informasi harus ajarkan ke anak ketika anak mulai belajar bicara bisa bicara maka nama dia nama orang tuanya ayah ibunya plus dia tuh tinggal di mana? nah tinggal itu bisa saja alamat yang misalnya di Kelapa Gading di Tanjung Priuk di Rawamangun gitu tapi bisa lebih spesifik ketika anak sudah lebih besar lagi nah ini agar memudahkan ya lebih cepat juga kan jadi menemukan dan dia teridentifikasi dengan cepat ketika diumumkan Si anak namanya ini, ayah ayahnya namanya ini tinggal dari wilayah ini Kan jadi bisa segera cepat disadari juga oleh orang tuanya Nah yang terakhir adalah ketika anak kita pulang pergi sekolah sendirian Atau dijemput oleh orang yang mungkin kita tidak bisa menjemputnya dia karena kita bekerja Maka penting juga bagi orang tua bukan kemudian kita paranoid juga ya Melarang anak-anak kita bermain, melarang anak kita bersosial Tidak, tapi edukasi dia itu yang lebih penting termasuk ketika dijemput. Jadi, katakan ke anak kita kalau nanti penjemputnya pakai password. Password itu bisa kesepakatan antara ibu dan anak dan berganti-ganti. Misalnya nama binatang. Hari ini beruang. Jadi, ketika misalnya ojolnya datang atau mungkin pakai ojek yang lain gitu atau itu atau nyuruh orang lain, maka langsung ditanya Pak, mau jemput A gitu, terus nanti dia keluar dengan mengatakan passwordnya apa. Nah ibunya kan udah komunikasi tuh sama si yang jemput Kalau dia bilang beruang, oh cocok, yang baru itu adalah kiriman ibu. Nah lalu, guru ini juga harus kita ajak kerjasama dengan orang tua ya, bahwa kalau anak-anak belum dijemput, pastikan, apalagi anak SD, pastikan gurunya memastikan bahwa penjemputnya anak-anak tuh pulang dan dijemput dengan yang jelas. Lalu jangan sampai anak itu berada di luar pagar sekolah selama belum dijemput, anaknya pastikan tetap berada dalam lingkungan sekolah sampai si penjemput datang. New Speed.
3: Emirat Arab atau UEA bakal menjadi negara Arab pertama yang memasukkan peristiwa Holocaust sebagai materi pembelajaran di sekolah. Rencana ini dilatar belakangi masih banyaknya negara, khususnya di wilayah Arab yang belum memasukkan Holocaust dalam kurikulum di sekolah. Pemerintah Uni Emirat Arab pun meminta bantuan beberapa pihak seperti Institut Pemantauan Perdamaian dan Toleransi Budaya dalam pendidikan sekolah untuk menyusun kurikulum tersebut. Holocaust adalah peristiwa genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia II. Pembunuhan dan pembantaian sistematis ini didukung dan dipimpin oleh Adolf Hitler. Setidaknya 10 orang tewas akibat serangan bom di salah satu gereja di Kongo pada minggu waktu setempat Reuters melaporkan kelompok ISIS mengklaim sebagai dalang di balik serangan tersebut ISIS menyampaikan klaim itu melalui pernyataan yang mereka sebarkan di telegram Pernyataan itu dirilis setelah bom meledak di satu gereja di Pentecostal Kivu Utara Juru bicara militer Kongo mengatakan 39 orang lainnya juga terluka akibat serangan itu Jubir operasi militer di Kongo Bilal Katamba menjabarkan bahwa pelaku serangan itu menggunakan peledakannya AID, kelompok bersenjata pasukan demokratis kutu atau ADF dituding di balik serangan tersebut Selama ini ISIS memang mengklaim ADF sebagai bagian dari afiliasi mereka ADF merupakan salah satu kelompok paling mematikan di Kongo Demi bertemu dengan pesepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi usai laga, seorang pengusaha asal Arab Saudi Musref Al-Gamdi rela membayar 2,2 juta pound sterling atau setara 40,6 miliar rupiah Sebelumnya, tiket menonton pertandingan antara al nassr Al-Hilal versus PSG dan bertemu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dijual dengan metode lelang Dikabarkan hasil penjualan tiket tersebut akan digunakan untuk kegiatan amal Namun melansir The Guardian penjualan tiket ini dianggap anggap masyarakat hanya mengalihkan perhatian dari kasus menghambur-hamburkan uang untuk olahraga. Lantaran sebelumnya Al Nasr merekrut Ronaldo dan Saudi juga mengontrak Messi sebagai duta besar pariwisata.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Masih bersama Don Brady di Was Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, terkait dengan catatan kasus penculikan anak yang makin meningkat dan bagaimana upaya menekan kasusnya. Kita juga mau ngobrol ini bareng Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, AI Mariati Soliha. Oke, okay, bagaimana sih catatan KPAI soal kasus penculikan anak dan ancaman penculikan anak ini seperti apa? Kenapa masih tinggi nih?
4: di kami per November itu ada 26 kasus sampai Desember Ini saya karena belum rilis ya, itu tanda petik 32 kasus di akhir Desember. Nah ini harus kita verifikasi lagi sebetulnya lebih banyak seperti apa penculikan itu gitu ya. Pertama, ada aspek-aspek kriminalitas murni ya. Kalau saya bilang mereka memang menyasar sengaja gitu menggunakan anak untuk alat dipindah tangankan baik secara paksa maupun tidak dengan tujuan-tujuan eksploitasi maupun ada tujuan ekonomi gitu ya, motif-motif seksualitas misalnya atau kepentingan kepentingan. pentingan kriminalitas atau secara melanggar hak anak bahasa kami yang kedua ada situasi dan kondisi yang itu menyasar anak domestik jadi ada konflik keluarga orang tua gitu ya kuasa asu perebutan kuasa asu atau diantaranya juga penelantaran e, anak misalnya hak anak gitu ya atas konflik perceraian orang tua berujung pada perebutan anak dengan cara saling melaporkan dugaan culik menculik gitu ya ini tentu salah satunya bentuk lain dari keluarga dan pengasuhan alternatif itu bisa luar biasa kasusnya antar negara pun bisa terjadi gitu antar daerah ya antar keluarga dan itu kemicunya adalah situasi domestik yang tidak mampu diselesaikan
1: faktor-faktor apa saja nih yang membuka celah dan peluang terjadinya penculikan anak Ibu bisa celah-celah ini ditutup
4: KPI melihat ada dua faktor dominan ya baik itu menyangkut pelanggaran hak anak di dalam situasi relasi sosial ya sosial masyarakat kemudian lingkungan kemudian juga ada penyelesaian konflik yang diakibatkan excess misalnya perceraian ataupun perebutan kuasa asu yang saat ini sedang mengemuka itu ke bagaimana tingkat penculikan yang mengandung muatan kriminalitas seperti yang terjadi misalnya malika gitu ya tujuan tujuan eksploitasi sejauh ini kan eksploitasi ekonomi gitu yang terlihat Sementara eksploitasi seksual itu kan baru sebatas asumsi ya Yang artinya sedang diselidiki lebih jauh sebetulnya Nah ini menunjukkan memang ada situasi yang harus kita waspadai Terutama pada aspek grooming child yang dilakukan oleh kelompok atau perseorangan Demi melancarkan aksi eksploitasi itu Dan itu tidak langsung mereka membutuhkan medium Di antaranya adalah orang tua yang dia kenal gitu ya Kedekatan, bujuk rayu, manipulasi Bahkan menggeser pola asuh orang tua Tua, supaya anak tersebut nyaman pada dirinya bahkan orang tua juga nyaman pada dirinya nah ini yang terlihat di kasus Malika sehingga kan kepercayaan orang tua itu besar ya dengan orang ini gitu. tidak terfikir bahwa akan ada hal-hal seperti itu, nah yang kedua bisa jadi seseorang terinfrasi hebat oleh sebuah tayangan konsumsi internet, atau iklan, atau sebuah narasi narasi yang dia tidak mampu konfirmasi kepada orang lain yang dia percaya contohnya ketika saya mengetahui ini anak-anak, pelakunya Ya untuk korban yang di Makassar asumsi itu sangat kuat bahwa anak-anak tidak mampu bertanggung jawab, tidak mampu memfilter, ya tidak mampu. Memiliki keputusan gitu atas sebuah tayangan ini benar atau enggak gitu apalagi ini tidak didialogkan. Tetapi belakangan dirilis juga oleh Bapak ke, Balai ke, Kemasyarakatan bahwa diantaranya dewasa yang ternyata melakukan penculikan sampai pembunuhan terhadap anak yang di Makassar. Nah itu artinya kan faktor ekonomi tadi sangat kuat ya secara mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penculikan.
1: Penanganan kasusnya di kepolisian sendiri gimana nih? Diproseskah atau ada rekomendasi nggak nih Bu?
4: Ya tentu kami mengikuti yang teradu Gak susah dari 26 kasus ini kan tidak semua one by one gitu. Misalnya yang terkait Malika itu kan saya meminta segera status DPO itu tidak harus menunggu misalnya sekian lama ya. Kepolisian punya mungkin SOP-nya tapi kembali ke KPI minta bahwa ini betul betul menjadi alarm yang sudah berbunyi nyaring satu kali 24 jam aja orang tua terpisah dengan anak itu kan seperti runtuh ya langit dan bumi gitu. Apalagi Ini 3 minggu malika, berarti DPO itu kan ada status kedaruratan ya yang memang membutuhkan kerja baik itu ranah hukum serta partisipatori, masyarakat, semua yang terlibat ya stasiun, mau itu tempat-tempat terbuka, ruang publik, semua menginformasikan jika melihat ada seseorang yang status DPO itu.
1: Seperti apa uh, rekomendasi bagi lingkungan terdekat anak?
4: Pertama kalau beberapa ya, karena ini kan berbeda satu dengan yang lain ya. terkait anak ini betul-betul bentengnya adalah pengasuhan, pola asuh keluarga gitu ya perlindungan keluarga terhadap anak kita sebagai orang tua tidak bisa membersamai 1 kali 24 jam. Tetapi pada proses pengasuhan, monitoring itu dan pengawasan ya, terutama pendampingan itu tidak bisa digantikan. Kalaupun ada peran-peran pengganti itu sementara, artinya orang tua lah tetap yang melekat. Betul kita ada PRT ya, pekerja rumah tangga, betul ada babysitter dan lain sebagainya, tetapi tetap gitu fungsi kelekatan atau pendampingan orang tua itulah yang tetap 1 kali 24 meskipun fisiknya benar nggak bisa gitu nah yang harus diwaspadai berikutnya adalah tentu keberadaan orang di luar keluarga itu harus menjadi pembelajaran atau pembekalan kepada anak-anak kita bahwa ada situasi dan kondisi yang berbeda dengan orang tua. Contoh gitu ya, tidak semua orang bisa mengakses tubuh gitu ya, melihat dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada diajak kemana dan lain sebagainya itu harus ngomong ke orang tua. Hal-hal yang bisa memberikan kebijakan dia boleh atau tidak itu benar-benar orang tua itu memberi pengasuhan yang sangat perlindungan kepada anak. Nah, Saya melihatnya sisi ini yang kerap geser dari orang tua ketika dia mempercayakan pada sesuatu, dia merasa atau kepada seseorang gitu ya, dia merasa Disitulah dia bisa mengalihkan pengasuhan, mengalihkan dimensi perlindungan. Nah, padahal ini yang tidak boleh geser, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira relasi sosial ya. Relasi sosial ini anak juga bukan berarti harus diproteksi sedemikian ketat, sehingga anak parko keluar, tidak sosial gitu. Kemudian anak diposisikan itu benar-benar menjadi terkungkung, itu tidak. Nah, relasi sosial inilah juga yang harus memperkenalkan, anak itu... ada dimensi selain orang tua bahwa kita juga harus memiliki pandangan-pandangan bahwa ini adalah orang-orang yang tidak bisa semuanya disamaratakan
1: seperti orang tua. Terima kasih Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Mariati Solihah.
0: What's up Indonesia.
5: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengingatkan ulama agar tidak menjadi pemantik perselisihan saat agenda pemilihan umum 2024. Ma'ruf meminta ulama tidak menyelipkan narasi perselisihan dalam setiap kegiatan agamanya, termasuk ceramah keagamaan. Wapres Ma'ruf Amin mengakui pandangan ulama bisa mempengaruhi keyakinan masyarakat termasuk berpolitik. Oleh karena itu, Ma'ruf mengingatkan ulama untuk tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan polarisasi politik di tengah masyarakat. Arahan wapres ini disampaikan untuk seluruh ulama di tanah air, tanpa terkecuali. Selanjutnya menuju Makassar, unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA Makassar mengakui ada penurunan tren pernikahan dini di kota itu. Menurut kepala UPTD PPA Makassar, Muslimin Hasbullah, penurunan itu mencapai 34 persen. Sebelumnya tren pernikahan dini di Makassar cukup tinggi. Dari 50 raporan pernikahan anak yang diterima, 30 kasus diantaranya dikabulkan dan mendapatkan dispensasi nikah, sementara sisanya ditolak. Data BPS menyebut angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan lebih tinggi sedikit dari angka nasional yaitu 9,25% dari angka nasional sebesar 9,23% Terakhir, Mampir Banyuwangi, Jawa Timur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberikan catatan terhadap produk UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitasnya sebab kualitas produk UMKM akan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut, kata Menparekraf, Banyuwangi merupakan destinasi wisata berpotensi karena terintegrasi dengan Bali bagian Barat dan Jawa Timur yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Selama kunjungan, Menparekraf juga melihat-lihat dan memberi produk UMKM binaan dari Gemawira untuk mendorong peningkatan ekonomi dan membantu pemulihan para pelaku ekonomi kreatif. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id untuk selalu update setiap harinya tentang apa yang lagi ramai diperbincangkan di dunia maya, di dunia nyata. Jangan lupa untuk follow dan juga share podcastnya sekali lagi di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady pamit, besok kita ketemu lagi. save safe, bye-bye.